0: Wissen 25, Wissensvermittlung oder Meinungsmache. Woran mag es wohl liegen, dass es noch immer so vielen Deutschen schwerfällt, ins notwendige Bewusstsein zu gelangen? Einer der Hauptgründe ist das Fehlen des notwendigen Wissens. Heute wollen wir aufzeigen, wie die Deutschen mittels dreister Falschinformationen und dem Verdrehen oder Verschweigen von Fakten seit vielen Generationen manipuliert werden. Der von vielen noch immer als heiliger Gral angesehene und zwangsfinanzierte sogenannte öffentlich-rechtliche Rundfunk verbreitet seine als Wissen getarnte Meinungsmache natürlich auch auf YouTube. Wie in diesem konkreten Fall werden solche Videos sogar von Studenten für das genutzt, was heute gemeinhin als Studium bezeichnet wird. Falsches Wissen kann niemals das richtige Bewusstsein erzeugen. Und das soll es ja auch nicht. Schauen wir also in diesem Video einmal, wie viel richtiges Wissen übrig bleibt. Los geht's! Es ist der 10.
1: Juni 2020, die Straßen in Berlin sind festlich geschmückt, die Schaufenster überall sind dekoriert und vor dem Brandenburger Tor wird eine große Party vorbereitet. Wie jedes Jahr an diesem Tag. Denn an diesem Tag wird gefeiert. Der Geburtstag eines Mannes, genauer gesagt der 44. Geburtstag. Ein Mann, der zusammen mit seiner Frau die Klatschspalten in den Zeitschriften füllt, die Boulevardsendungen im Fernsehen und auch in der Politik spielt der Mann immer wieder eine Rolle. Es geht um Georg
0: Friedrich, Prinz von Preußen. Kaiser von Deutschland. Es gab nie einen Kaiser von Deutschland, sondern das Präsidium des Bundes, das Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches, trägt den Namen Deutscher Kaiser.
1: Man gibt es wirklich, aber er ist natürlich nicht Kaiser von Deutschland. Er ist
0: Nochmal, es gab nie einen Kaiser von Deutschland.
1: Er ist in der Wirtschaft tätig und nebenbei Chef der Hohenzollern-Familie, also der einstigen Kaiserfamilie. Gäbe es in Deutschland heute noch einen Kaiser?
0: Wir haben noch heute einen rechtmäßigen Kaiser.
1: Dann wäre es mit hoher Wahrscheinlichkeit er.
0: Er wäre es nicht, er ist es.
1: Und es gibt tatsächlich auch unter euch einige, die sich wieder einen Kaiser wünschen. Unter meinem Video über die royale Familie in Großbritannien, ich habe darüber ein Video gemacht, das ihr oben auf dem i findet, haben einige von euch geschrieben, wir brauchen auch wieder einen Kaiser, es wäre gut, wenn wir wieder so jemanden hätten und so weiter und so fort. Aber die Frage ist natürlich, geht das überhaupt? Ja. Und wie wäre es denn gewesen, wenn wir heute noch einen Kaiser hätten? Wäre das wirklich so toll? Genau diese Fragen beantworte ich jetzt. Zuerst mal müssen wir mit einer schlechten Nachricht für alle Fans der Monarchie in Deutschland starten. Denn es gibt ein großes Problem. Es könnte gar keinen Kaiser in Deutschland geben heute. Dafür sorgt Artikel 20 des Grundgesetzes. Dort heißt es unter anderem, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Verfassungsrechtler sagen...
0: So, so. Verfassungsrechtler sagen. Ist eigentlich ein Verfassungsrechtler dasselbe wie ein Grundgesetzrechtler? Das ist eine wichtige Frage. Ansonsten würde hier eine Verfassung einem Grundgesetz gleichgestellt. Zieht man aber das Grundgesetz selbst zu Rate, scheint es einen Unterschied zu geben. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 146. Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Das soll hier aber nicht Thema sein. Jeder kann sich dazu eigene Gedanken machen. Also weiter im Text.
1: Gegen dieses Artikels, wegen Artikel 20, kann es niemals in Deutschland den Schritt von einer parlamentarischen Demokratie, wie wir sie jetzt haben, hin zu einer parlamentarischen Monarchie geben.
0: Das Deutsche Reich – Kaiserreich – ist keine Monarchie, weder eine parlamentarische noch eine konstitutionelle. Das Deutsche Reich ist ein föderaler Bundesstaat, bestehend aus 20 konstitutionellen Monarchien, zwei absoluten Monarchien – Mecklenburg – und drei Republiken – Hamburg, Bremen und Lübeck. … parlamentarischen
1: Monarchie geben. Wie es sie zum Beispiel in Großbritannien gibt. Dieser Artikel kann auch nicht einfach geändert werden, denn er ist geschützt durch die sogenannte Ewigkeitsklausel. Artikel 79 im Grundgesetz, dieser Artikel besagt sinngemäß, dass Artikel 1 bis 20 niemals
0: geändert werden kann. Ganz offensichtlich scheint der Begriff ewig auch im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland eine Rolle zu spielen. Vielleicht wäre es hier einmal angeraten, über den Namen ewiger Bund der deutschen Völker nachzudenken. Weiterhin war ursprünglich in der Präambel des Grundgesetzes zu lesen, um dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben. Übergangszeit und dann Ewigkeitsklausel? Jeder sollte sich fragen, warum wohl diese Präambel 1990 geändert wurde.
1: Vor 120 Jahren sah das aber in Deutschland, genauer gesagt im deutschen Kaiserreich, noch ganz anders aus.
0: Halt! Es sieht auch heute noch ganz anders aus.
1: Damals hatte der Adel das Sagen. Der König von Preußen und Kaiser von Deutschland.
0: Nochmal! Es gab nie einen Kaiser von Deutschland.
1: Kaiser von Deutschland, Wilhelm II.
0: stand über allem. Falsch! Die Gesetze werden vom Reichstag, direkt gewählte Volksvertreter und dem Bundesrat, Regierungen der Bundesstaaten, erarbeitet und in Übereinstimmung beschlossen und verabschiedet.
1: Er stand über der Politik, er stand über dem Militär, über der Wirtschaft, über der Wissenschaft. Alles unterstand dem
0: Kaiser. Alles unterstand dem Kaiser? Hier wird suggeriert, das Kaiserreich sei eine absolutistische Staatsform. Das macht es allerdings nicht wahrer. Wohlgemerkt, der Kaiser macht keine Gesetze. Er ist in seiner Eigenschaft als preußischer König zwar an den Entscheidungen des Bundesrates beteiligt, als Kaiser jedoch, also als das Präsidium des Bundes, ist es lediglich seine Aufgabe, die von Reichstag und Bundesrat übereinstimmend beschlossenen Gesetze durch Verkündigung in Kraft zu setzen und deren Ausführung zu überwachen. Ansonsten ist auch der Kaiser an die Verfassung und die Gesetze des Reiches und des preußischen Staates gebunden. Er ist Diener des Staates. Nur eben der Erste.
1: Es gab zwar eine Entwicklung hin zu mehr Parlamentarismus, aber trotzdem war der Kaiser unangefochten an der Spitze. Und auch gesellschaftlich schauten alle zu ihm auf. Der Kaiser und seine Frau, Victoria Auguste, waren die Stilikonen schlechthin. Männer ließen sich Bärte stehen, wie sie der Kaiser trug oder die Frauen kleideten sich, so wie die Kaiserin oder sie versuchten es zumindest. Sie waren absolute Superstars, sie waren Vorbilder, sie
0: waren diejenigen im Land, an denen sich die Menschen orientierten. Vorbilder – und das zu Recht. Gerade im Hinblick auf die aktuellen Politdarsteller.
1: Dann allerdings kam der Erste Weltkrieg und mit ihm wurde alles anders. Die Macht des Kaisers bröckelte. Plötzlich hatte das Militär genau gesagt, die oberste Heeresleitung, das Sagen.
0: Aha, die oberste Heeresleitung hatte das Sagen? Ob dem Vortragenden bewusst ist, wer der Oberbefehlshaber, also der Chef der obersten Heeresleitung war, bzw. ist? Vermutlich ja, er soll es aber nicht sagen. Warum wohl?
1: Kaiser war, so mutmaßt man heute, manisch-depressiv.
0: Manisch-depressiv? Man mutmaßt also heute? Halblose Mutmaßungen in den Raum zu stellen, ist eine sehr beliebte Art der Manipulation.
1: Er stellte sich immer mehr auf das Abstellgleis und schließlich musste er abdanken.
0: Der Kaiser hat also abgedankt? Der im Zuge des SPD-geführten Staatsstreiches aufgetauchten, vorgeblichen Abdankungsurkunde des Kaisers fehlt neben dem Unterschriftenzusatz IR für Imperator Rex auch die verfassungsmäßig vorgeschriebene Kontrasignatur des Reichskanzlers selbst. In diesem Brieftelegramm vom Februar 1931 hingegen unterzeichnet der Kaiser so, wie er es in seiner Eigenschaft als Staatsoberhaupt immer getan hat. Mit dem Zusatz IR. Für Imperator Rex. Was mag das wohl bedeuten?
1: Muss er abdanken. Am 9. November 1918 ging ins Exil in die Niederlande, aus dem er nie wieder zurückkehrte und war dort so frustriert, dass er, sagt man, 13.000 Bäume innerhalb weniger Jahre zersägte. Und nicht nur der Kaiser musste gehen. Der Adel wurde grundsätzlich entmachtet in Deutschland. Das Sagen
0: hatten ab sofort demokratisch legitimierte Politiker. <lacht> Demokratisch legitimierte Politiker? Wodurch könnten diese Angehörigen einer Putschistenregierung verfassungsmäßig legitimiert sein?
1: In der sogenannten Weimarer Republik. Dazu findet ihr ein Video einfach oben auf das i klicken. Als dann 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kamen, die Demokratie beseitigten, hatte der Kaiser kurz Hoffnung, dass er wieder zurückkehren dürfte, aber die Nazis gaben ihm sehr schnell zu verstehen: Nein, wir wollen kein Kaiser. Bleib dort, wo du bist.
0: Richtig, die Nationalsozialisten hatten nichts mit dem legitimen deutschen Staatsoberhaupt am Hut. Das haben sie übrigens bis heute nicht. Es geht das Gerücht, dass der nationalsozialistische Geschäftsführer des staatsrechtlich nicht legitimierten Konstrukts Weimarer Republik, Adolf Hitler, den Kaiser im Exil besuchte und gebeten haben soll, vom Kaiser zum Reichskanzler ernannt zu werden. Laut Artikel 15 unserer rechtsgültigen deutschen Verfassung wäre der Kaiser dazu auch in der Lage gewesen. Jedoch ist dies nicht geschehen. Der Kaiser war sich natürlich darüber im Klaren, dass eine solche Ernennung, die nationalsozialistische Staatssimulation, in die legitime völkerrechtliche Nachfolge des Deutschen Reichs, des Kaiserreichs gebracht hätte.
1: 1941 starb Wilhelm II. dann schließlich im Exil. Tja, und auch heute, das wisst ihr natürlich, haben wir keinen Kaiser.
0: Falsch! Wie das Bundesverfassungsgericht regelmäßig festgestellt hat, existiert das Deutsche Reich auch heute noch und ist weiterhin rechtsfähig. Also haben wir auch heute noch einen Kaiser. Er ist das legitime Staatsoberhaupt des seit dem Putsch von 1918 handlungsunfähig gemachten Völkerrechtssubjektes Deutsches Reich.
1: Es gibt immer noch Adlige, die haben schicke Titel, haben vielleicht auch noch Geld, weil sie Ländereien und andere Dinge besitzen, aber politisch haben sie nichts mehr zu sagen. Die Hohenzollern-Familie, also die einzige Kaiserfamilie, gibt es immer noch,
0: aber deren Chef hat überhaupt keinen Einfluss auf die Politik. Vollkommen richtig. Warum auch sollte sich der Kaiser mit den Politinszenierungen der Germany-Verwaltung beschäftigen?
1: Wäre er Kaiser, wäre das natürlich ein kleines bisschen anders.
0: Noch einmal, er ist Kaiser und es wird anders, sobald die Deutschen das wollen.
1: Und genau darum soll es jetzt auch gehen. Die Frage ist, hätte alles anders kommen können?
0: An dieser Stelle wollen wir abbrechen, denn es ist niemals zielführend, über was wäre, wenn Fragen zu diskutieren. Es steht natürlich jedem frei, sich das Originalvideo weiter anzuschauen und damit Zeit und Energie an unwichtige und nicht zielführende Dinge zu verschwenden. Vielleicht hören wir uns aber noch das Ende des Originalvideos an. Denn wie wir aus der Psychologie wissen, bleiben gerade die letzten Sätze bei den meisten Menschen besonders hängen. Und prompt ist dies zum Abschluss zu vernehmen.
1: Und direkt darunter ein Video über den Untergang des deutschen Kaiserreichs, den gab es ja in der Realität.
0: Nein, den gab und gibt es eben nicht. Hier verweisen wir auf unser Wissen ist eine Hohlschuld Video Teil 14, Bundesverfassungsgericht und das Kaiserreich. Was tun also die zwangsfinanzierten Staatsmedien auch auf YouTube? Sie verdrehen und verschweigen Fakten und sie stellen haltlose und falsche Behauptungen in den Raum. Wie wir es ja schon aus vorangegangenen Videos unserer Reihe Wissen ist eine Hohlschuld kennen, sie lügen, betrügen und manipulieren. Warum tun sie das? Es ist seit langem derselbe Grund. Den Deutschen soll das notwendige Wissen mit aller Macht vorenthalten werden, um sie daran zu hindern, in das notwendige Bewusstsein zu gelangen, dass sie wieder in die Lage versetzen würde, auch das Notwendige zu tun. Es liegt an jedem aufrechten Deutschen selbst, ob er weiterhin gewillt ist, sich dies noch länger bieten zu lassen.